0: Ja, Folgen, weil zwei. Ähm, letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, wie wir Jesus kennen und wie wir Jesus noch einmal neu kennenlernen können, um dann ganz viel tiefer zu lieben und ein verändertes Leben zu leben. Das war Thema von letzter Woche, Jesus immer neu kennenzulernen, auch als Grundlage für unsere Nachfolge. Heute gehen wir weiter drei weitere Gedanken, die uns helfen sollen, Jesus nachzufolgen. Immer auch als Vorbereitung für diese sechs Wochen Themenreihe, die wir dann ab 26. Februar haben. Und der erste Gedanke ist die Bibel. Die Bibel, die uns natürlich hilft auf unserer Nachfolge. Und ich habe da zwei Verse, Johannes 1, 1 und 14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist das gelebte und das sichtbare Wort Gottes. Das ist Jesus, das gelebte und das sichtbare Wort Gottes. Die Worte Gottes bekommen Jesus Leben. Das ist nicht nur ein Buch, das irgendwie da steht und wo man drin lesen kann, da wird es gelebt. Und sie werden in Jesus, in unserer Welt sichtbar, diese Worte von Gott. Und ich finde es unfassbar, dass der Schöpfer allen Lebens nicht aus der Distanz diese Welt beobachtet und von dort oben irgendwo, wenn das überhaupt oben ist, seine Anweisungen gibt und Forderungen stellt. Der Schöpfer allen Lebens ist so mit seiner Schöpfung verbunden, bis in die Tiefe hinein, dass er persönlich sichtbar und nah zu uns spricht, in unser Leben hinein. Und an ihm selbst soll sichtbar werden, was gut ist. Und er lebt es uns selbst vor. Der Daimler, ja, der ist hier ja ein Begriff, denke ich mal, in Sinnelfingen. Ähm, der hat ja mal sich so auch ein Auto überlegt ne? und hat ein Auto gebaut. Würdet ihr sagen, dass dieser Herr Daimler eine Verbindung hat bis heute zu allen Autos, die er mal so ins Rollen gebracht hat? Wird er nie schaffen, oder? Nö die gehen dann weg und sind sie weg und sind aus dem Sinn und dann wird was Neues gemacht. Ey Gott ist so ganz anders. Gott schafft, setzt in uns Menschen etwas in Bewegung und schafft und schafft immer neue Menschen und zu jedem einzelnen Menschen ist, ist Gott in Kontakt und sieht den und will mit dem zusammen sein, will eine Beziehung mit dem haben. Ein Autobauer ist da echt überfordert, mit jedem seiner Autos noch in Beziehung zu bleiben. Nee, aber Gott macht das. Und damit das, was er uns hier auf dieser Erde vorgelebt hat und uns gegeben hat, nicht verpufft und vielleicht durch alle Zeiten dann irgendwann verloren geht, hat er es uns natürlich schriftlich gegeben, hat er uns die Bibel in die Hand gegeben, hat gesagt, da könnt ihr das nochmal nachlesen, was passiert ist, was geschehen ist in der Geschichte. Und die Bibel, die ist eine unerschöpfliche Quelle, den dreieinigen Gott zu erkennen ihn kennenzulernen, ihn zu lieben und zu leben, was er uns gesagt hat. Zu leben, was auch das Leben bringt. Das, was dort steht in der Bibel, das ist nicht einfach so vom Himmel heruntergefallen. Das wäre manchmal irgendwie ganz cool, wenn man das wüsste, dass Gott selber im Himmel irgendwo gesessen ist und das dann aufgeschrieben hat und dann hat er das mal runterplumpsen lassen vor irgendjemanden, vor Mose dann und dann vor den Aposteln und so und dann steht das da geschrieben. Und dann ist das so wirklich so, so in Stein gemeißelt auch irgendwie. Ne? Weil das ja für viele auch ein Problem ist. Da ist ein Buch geschrieben von unzähligen Autoren. Über die Zeit ist das entstanden. Boah, wäre es nicht doch besser, das wäre einfach mal vom Himmel gefallen. Oder wäre irgendwie diktiert, dass die da, da saßen und plötzlich zuckte das und dann haben sie es aufgeschrieben oder sonst irgendwas. Hm. Und die Bibel ist auch nicht irgendwie unberührbar. Die wird übersetzt in zig Sprachen und äh, in Kulturen hinein und alles. Hm. Die Bibel ist so ganz anders. Die Bibel, das ist Gottes Geschichte mit dieser Welt und mit uns Menschen, was Menschen auch mit Gott erlebt haben. Sie erzählt uns, wo, wann und wie Gott sichtbar wurde im Leben von Menschen in Israel und schließlich auch in seinem Sohn. Das erzählt die Bibel. Und durch die Jahrhunderte haben Menschen diese Worte gelesen und haben versucht, es in ihr Leben, in ihre Kultur und auch in ihre Sprache zu übersetzen und da reinzubringen. Die Bibel, die will verstanden werden. Und das ist etwas ganz Besonderes. Die Bibel will verstanden werden. Und Gott will in ihr erkannt werden. Das heißt also, ich, ich muss da rein, und ich fand das super, Conny, wie du das erzählt hast, diese Verse zu meditieren, die wirklich sprechen zu lassen, zu graben, immer wieder neu, immer wieder hinzuhören, weil da eine Tiefe dahinter steckt, die beim ersten oberflächlichen Lesen von uns gar nicht erkannt wird. Und darum kann die Bibel auch nicht als eine Sammlung von einzelnen Versen und Weisheiten benutzt werden. Dann ziehe ich da mal irgendwo was raus und sage, wow, das ist das ganz Zentrale und das Wichtige. Die Bibel, die, die wird immer in ihrer Gesamtheit leuchten wollen. Ich kann da nicht einfach was rausholen, was mir nun gerade da mal passt und sagen, oh ja, jetzt nehmen wir das so, wie es jetzt da steht. Hm. Ich glaube wir müssen da tiefer graben, wir müssen da tiefer hinschauen, wir müssen das Gesamte sehen, die ganze Bibel. Oh, jetzt könnt ihr sagen, jetzt stellt er da was in Frage oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Denn die Bibel ist von Gottes Geist durchweht und auch getrieben. Das ist nichts, jetzt wo Menschen sich da irgendwas überlegt haben. Nein, hinter all dem steht immer der Heilige Geist. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das ist auch Zeugnis der Bibel. Ja, durch viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende geschrieben von so vielen Menschen in so unterschiedlichen Situationen und man denkt, alles zusammengewürfelt und hier und da. Nein, da ist der Heilige Geist, der dahinter steht, durchweht und getrieben vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er wird uns immer wieder auch erinnern an das, was gesagt wurde. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, der Heilige Geist, er ist das Zentrum auch hier in, in der Bibel, durch den offenbart wird, wo erinnert wird, wo wir dahin geführt werden zu den Worten von Jesus und wir stehen davor so oft vor der Bibel und fragen uns, Jesus, was heißt denn das? Und wie kriege ich das, was da steht, jetzt rein in mein Leben? Und es geht ja nicht um, um Glaubenswahrheiten, die wir jetzt hier unterschreiben. Ja, dass wir am Ende von der Bibel unterschreiben und sagen, das ist die Wahrheit und das ist alles richtig und sowas, auch gut. Aber es geht noch tiefer, es geht nicht nur darum zu unterschreiben und zu befürworten, sondern es geht immer darum, wie kriege ich das jetzt gelebt? Das ist der Ansatz der Bibel. Wie kriege ich das, was dort steht, gelebt? Nicht verdreht und mir hingedreht, dass es für mich in mein Leben passt, sondern das, was dort steht in der Bibel, wie kriege ich genau das jetzt in mein Leben hinein? Wie kriege ich das gelebt? Und ich kriege nur das gelebt, wenn ich Stück für Stück verstehe, wenn auch meine Fragen beantwortet werden. Warum ist das gut? Und wie kann ich denn das jetzt auch umsetzen und leben? Was steckt dahinter? Deswegen ja auch Gottesdienste, deswegen unterhalten wir uns um den Bibeltext, damit wir auf den Grund kommen, damit wir verstehen, was geht es denn eigentlich wirklich? Nicht nur Wort für Wort da irgendwie was, nein, was ist dahinter? Was ist Gottes guter Gedanke hinter diesem Wort, um es dann umzusetzen in das Leben? Ich folge Jesus, das heißt nicht, jetzt bekomme ich von Gott ein Paket und ich brauche nur jetzt Punkt für Punkt abzuarbeiten. Ja, wir fangen mal vorne an und dann arbeiten wir uns da durch, durch die Bibel und arbeiten das durch und versuchen das irgendwie umzusetzen. Nein, nein. Die Bibel, das ist eine Entdeckungsreise, auf die ich mich einlasse, wo ich mich hineinbegebe, auf der ich entdecke, ein Leben lang, immer wieder neu und vielleicht auch immer wieder an der gleichen Stelle. Entschuldigung, wenn ich es nochmal sage, na, wie, wie viele Monate willst du das machen oder machst du schon? Zwei, oder? Nee, aber zwei Monate machst du schon, oder? Oh, für zwei Verse oder ein Vers. Boah, ist der Hammer. Ja, und, und ja, hattet ihr den Eindruck, dass das langweilig ist bei ihm? Das ist brutal spannend. Ja. Ich mache so bei stillen Tagen, habe ich auch immer so einzelne Verse oder mal einen Psalm oder so, das ist aber nur, nur eine Woche. Aber das geht weiter, es geht weiter und weiter, weil das spannend ist, ich entdecke und ich bin unterwegs hier. Ich bin unterwegs mit dieser Bibel in der Bibel. Und da werde ich herausgefordert, da werde ich verändert und da werde ich immer durch etwas anderes herausgefordert, was ich vielleicht schon vorher überlesen hatte, was ich schon abgehakt hatte und plötzlich fordert es mich wieder heraus. Ich werde verändert durch das, was ich da auf mich einwirken lasse und ich werde wachsen. Ich werde wachsen, wenn ich mich dem aussetze, wenn ich mich auf diese Entdeckungsreise der Bibel aufmache. Ich werde wachsen und ich werde sogar Jesus ähnlicher werden. Ich werde mich dem annähern. Da wird irgendwas passieren in meinem Leben. Aber Vorsicht auf dieser Entdeckungsreise der Bibel. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Es hört sich gut an. Es ist kräftig, hört sich auch gut an. Aber es ist auch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch. Das Bibel wie ein Schwert, zweischneidig an beiden Seiten, scharf ohne Ende. Und es dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist. Habt ihr noch Lust? Bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da steht auch drin. Ja, wir werden verändert. Aber das schneidet auch etwas, sie dringt ein in unser Leben, in unser Herz. Und das tut vielleicht sogar weh, dass die Bibel so, so ehrlich ist, so direkt ist, so trifft auch auf das, was in meinem Leben los ist. Und sie schneidet weg. schneidet weg und sagt, das muss weg, das muss raus, muss unter die Vergebung und dann soll da etwas Neues geschehen. Das macht die Bibel. Aber es ist eben lebendig. Und das ist ja das Gute, das ist nicht etwas Totes, das ich jetzt irgendwie da benutze und das da rumliegt und so. Sondern das ist so lebendig, dass es auch genau in mein Leben hineinspricht, in meine Situation und in das, was ich mitbringe. Es ist lebendig und es macht darum eben auch Leben möglich bis in Ewigkeit. Dieses Wort, das Jesus ist, das macht lebendig bis in Ewigkeit. Und es ist der Ort der Begegnung mit Gott, Und er wohnt durch seinen Geist in uns. Die Bibel, unverzichtbar auf unserem Weg mit Jesus. Und jetzt noch so ein Wort, boah, Gehorsam. Kinder sind, na, für sie spielt das noch keine große Rolle, der Gehorsam. Aber langsam musst du ran, du. Aha, gehorchen. Ich möchte jetzt mal jemand bitten, ähm, mir zu helfen. Oh, ich mache anders. Du lächelst gerade so nett. und Kommst du mal hier vorne hin und ich will dir jetzt folgen. Ja? Und du läufst mal ganz langsam, schön geradlinig, ja? einfach weiter. Und ich folge ihm, aber so langsam. Ja, ich folge, ich folge. Aber ich, irgendwie habe ich so ein bisschen äh, den Kurs geändert, nur ein ganz bisschen und plötzlich stehe ich hier und es geht nicht mehr weiter. Ja. Aber ich bin ja gefolgt eigentlich. Ne? Ich bin ja immer noch hinterher, aber ich habe den Kurs hier. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt so nahe komme. Ne? Äh, ich steige jetzt auch nicht rüber, hatte ich erst noch vor. Äh, Mache ich jetzt nicht. Darf ich dich wieder setzen. Vielen Dank für diese so wichtige Aufgabe. Und Doch, warum lacht ihr jetzt? Das war wichtig für mich und für dieses Beispiel. Aber nur durch eine ganz leichte Kursänderung. Das war erst fast nicht sichtbar, auch für mich. Aber in der Folge hat es ganz viel bewirkt. Ich bin immer noch hinterhergegangen, aber zwei Meter daneben und bin abgewichen von diesem Kurs. Darum mh, zur Nachfolge gehört auch dieser Gehorsam. Und eben nicht abzuweichen, sondern dran zu bleiben und zu sagen, Jesus, ja, das, was du gesagt hast, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige und ich, ich will dem gehorchen. Denn wenn ich es nicht tue, dann folge ich irgendwie schon. Aber nicht mehr auf seinem Weg, nicht mehr auf dem Weg Jesu, ich, sondern ich folge ja letztendlich mir selber, meinen Gedanken, meiner Lust, meinen Wünschen, meinen Zielen. Denen folge ich ja ja schon noch Jesus irgendwie hinterher, aber leicht verändert. Und gerade davon wollte Jesus mich ja frei machen. Gerade deswegen ist er ja auf die Erde gekommen, weil mir das kein Leben bringt. Das da bringt kein Leben. Das führt mich in eine Sackgasse. Das bringt mich in Stolpern in meinem Leben. Jesus sagt, davon will ich dich doch wegbringen. Ich will doch, dass du einen geraden Weg gehst. Ich will doch, dass du leben kannst. Dass du aufblühen kannst. Jesus sagt, folge mir nach. Jesus sagt, folge meinen Gedanken. Folge meinem Ziel und folge mir als Retter und Herr. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel, hat Jesus gesagt. Und immer wieder stolper ich über diesen Vers. und denke, oh, aber Gnade, Vergebung und irgendwie Liebe. Und jetzt so ein Vers da mitten rein. Herr, Herr. Kommen nicht alle in den Himmel. Aber sie sagen doch, Herr, Herr. Und dann kommt so ein bisschen Angst hoch. Und wenn ich doch nicht bei Jesus bin? Es geht erst einmal hier um falsche Propheten. Da ist wieder wichtig, den Zusammenhang auch zu lesen von so einem Vers. Es geht hier um falsche Propheten, die den Namen Jesu benutzen, aber sich selbst meinen die auch andere verführen wollen, die andere wegbringen wollen von, von Jesus. Aber die Tatsache, die da steht, die gilt natürlich. Es geht darum, gehorsam zu sein. Nicht nur den Namen Jesu zu gebrauchen, ihn zu benutzen, sondern auch gehorsam zu sein, den Weg Jesu zu gehen. Es geht um eine lebendige Nachfolge, in der der Wille Gottes das Höchste ist, ganz, ganz vorne dran steht. Natürlich geht es immer wieder um Vergebung, es geht immer wieder um Neuanfang, aber das entkräftet den Willen Gottes nicht. Und das macht ja den Willen Gottes dadurch nicht beliebig, dass ich immer wieder Vergebung bekomme und immer wieder Gnade erleben darf, sondern das, das bestärkt den Willen Gottes, dass wir immer wieder dahin zurückkehren dürfen. Es geht bei jeder Gnade, bei jeder Vergebung immer wieder auch darum, dass wir wieder zurück auf den geraden Weg gehen, dass wir immer wieder in die Nachfolge Jesu hineingehen. Und wir dürfen wissen, dass der Weg der Nachfolge durch unsere Sünde nicht verbaut wird, sondern dass es immer offen bleibt. Johannes 14, 23 bis 24, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Boah, Wer mich liebt, der wird das tun und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Also wer nicht liebt, der wird es auch nicht tun. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus bringt es hier auf den Punkt, um was es denn eigentlich geht, auch bei dem Gehorsam. Es geht hier nicht um Pflicht oder Forderung, dass Jesus halt fordert, du musst das jetzt tun und du musst gehorsam sein und das ist deine Pflicht. Ich fordere das von dir, sondern in dem Ganzen ist dieses eine Wort so herausragend, es geht um gegenseitige Liebe. Gehorsam in unserer Nachfolge kommt immer aus der Liebe zum Vater heraus. Wenn wir nicht lieben, dann werden wir auch nicht wirklich von Herzen diesen Weg gehen, dann werden wir nicht gehorsam sein. Es kommt aus unserer Liebe zum Vater heraus. Ohne Liebe verlieren, verliert, nee, verlieren Gottes Worte ihre Bedeutung für uns. Sie werden bedeutungslos, wenn wir nicht lieben. Warum soll ich das tun? Warum soll ich so leben? Da kann ich doch lieber meinen eigenen Weg gehen. Nur in der Beziehung zum Vater verstehe ich, dass diese Worte Liebe und Leben für mich bedeuten. Nur in dieser Beziehung, ohne diese Beziehung sind das einfach Forderungen, die ich machen soll, damit ich vielleicht in den Himmel komme? Nein, aber in dieser Beziehung verstehe ich, das kommt aus einer Liebe Gottes heraus. Nicht um mich zu gängeln, um mich klein zu machen oder mir ständig etwas zu sagen. Nein, weil er mich liebt und weil er will, dass ich lebe. Dass ich aufblühen darf. Alles, was in unseren Ohren bei Gehorsam vielleicht mitschwingt, Hört sich und soll sich bei Jesus anders anhören. Wir kennen bedingungslosen Gehorsam. Wir kennen Befehlsverweigerung. Wir kennen auch Hierarchien, wo man gehorchen muss. Und ich habe mal den Begriff Gehorsam eingegeben, weil ich, äh, ihr könnt es gar nicht so gut sehen, ein Bild suchte zu dem Thema Gehorsam. Wisst ihr was? Fast durchgängig. Das hier äh, kam da und äh, äh, war auch, Immer also dieses von oben herunter und sowas und so, das kam bei Gehorsam, alles an Bildern. Das steckt ja auch in unseren Köpfen drin, Gehorsam, so muss das sein. Und da in unseren Bildern, die wir in unserem Kopf haben, geht es nicht um Liebe, da geht es auch nicht um Leben, sondern da geht es um Macht, ja, um Macht, die ausgeübt wird. Und du musst das jetzt tun, weil ich das so will. Und da geht es um Unterwerfung. Das haben diese Bilder ausgedrückt. Johannes 15, Vers 16 nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen erst euch gebe. Der tiefste Wunsch unseres Vaters im Himmel ist, dass wir ein fruchtbares Leben führen, dass aus unserem Leben etwas wachsen darf. Denkt an einen Apfelbaum, Ein Apfelbaum, der gepflanzt ist, der blüht auf und der reift und am Ende steht eine wunderbare Frucht, nämlich ein wunderbarer Apfel. Und so sieht Gott unser Leben. Das hat er mit unserem Leben vor und deswegen sagt er, geht diesen Weg mit mir, hört auf meine Worte, folgt Jesus nach. Wir sollen aufblühen, wir sollen aufblühen mit unserem ganzen Leben, wir sollen strahlen in dieser Gegenwart Gottes, in der Nachfolge, auch in diesem Gehorsam, wir sollen strahlen. Und reifen. Und dann kommt die Frucht in unser Leben hinein. Das ist der Gedanke, der hinter diesem Begriff Gehorsam steht. Das hat Gott mit uns vor. Und wir schauen zurück und sehen, was Gott Gutes in unserem Leben hat wachsen lassen. Wie er unsere Persönlichkeit vielleicht noch ein bisschen, aber so Stück für Stück verändert hat, wie unser Charakter sich verändert hat, wie unsere Beziehungen sich verändert haben, wie Menschen verändert wurden, auch durch uns und Hoffnung bekamen und leben und Menschen Jesus finden und Jesus folgen, auch durch unser eigenes Leben. Einen Apfelbaum pflanzt man nicht im Keller, im Dunkeln, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Boah, Das ist der Gedanke Gottes. Und's an einen fruchtbaren Ort zu versetzen, nämlich in die Nachfolge Jesu. Da ist die Quelle für das Leben. Man sagt, da wirst du wachsen, da wirst du reifen. Da wird das Wunderbare für dich geschehen. Das bringt Leben, äh, Frucht in unser Leben. Eng dran an Jesus in unserer Nachfolge. Und drittens, Leben im Geist. Der dritte Gedanke dazu. Der Heilige Geist spielt eine so zentrale Rolle in unserem Leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 16, Vers 7, Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Boah, Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt nicht der Tröster, sprich Heiliger Geist, kommt nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn, den Heiligen Geist, zu euch senden. Und da sagt Jesus, das ist etwas Gigantisches, das ist etwas Großartiges, dass der Heilige Geist kommt und deswegen muss ich weg ja, zum Vater. Aber ich schicke ihn euch. Und er kam ja auch, 40 Tage später. Jesus war durch den menschlichen Körper begrenzt. Er ist halt nur in Israel Samaria und so, er ist herumgelaufen. Aber der Heilige Geist wohnt in allen, die Jesus vertrauen. Zu allen Zeiten, an allen Orten ist der Heilige Geist da präsent. Er ist die Kraft unserer Nachfolge. Er ist die Kraft, eigentlich der Motor, der uns bewegt. Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott ist, hier steht jetzt nicht der Heilige Geist, aber der Heilige Geist ist Gott. Und er gibt sich rein in unser Leben, der beides bewirkt, dass wir das wollen, dass wir das vollbringen können. Das tut er. Gott will der Motor sein durch seinen Geist in uns. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen, sie wird in euch wohnen, da wird sie sein. Und gleich hinterher Epheser 3, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen, dass Christus den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt, gewurzelt und gegründet. Wieder der Heilige Geist, die Kraft, die in uns wirkt, die in uns drin ist. Mit dem Heiligen Geist geht meine Nachfolge über meine menschlichen Möglichkeiten hinaus. Wenn wir wollen, kriegen wir ja ganz viel hin. Ja? Wir haben ja auch Kraft. Irgendwann wird sie schwächer, aber wir haben doch auch Kraft. Wir können uns auch zusammenreißen. Wir können auch geistliche Übungen trainieren. Wir können auch asketisch leben. Und wir können alles für Jesus geben. Wir können auch von uns. Ja? Das ist schon drin in uns. Das ist gut. Aber das sind unsere menschlichen Möglichkeiten, unsere menschlichen Ressourcen und Begrenzungen, in denen wir Gott dienen. Gott will mehr. Gott will diese Kraft sein. Er will Tieferes in uns machen. Und dann noch Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun. Wenn ich gehe zum Vater und dann sagt, kommt danach, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Oh Gott hat noch viel Größeres vor. Wir werden tun, was Jesus tut, aber wir werden noch Größeres als er tun. Wodurch denn? Durch diese Kraft des Heiligen Geistes. Es wird nie losgelöst sein von Gott, sondern dies wird in diesem Beziehungsgeflecht mit Gott, in Gott, in der Mitte Vater, Sohn und Heiliger Geist, da in der Mitte, da wird das geschehen in unserem, in unserem Leben. Die Frucht, die auf unserer Nachfolge wächst, ist aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Und ich stelle mir ein Auto vor, ich komme wirklich zum Schluss, ich stelle mir ein Auto vor, das, das unten für jeden Mitfahrer zwei Löcher hat, durch die wir dann unsere Füße stecken können und dann auf die Straße stellen und dann mal los. Ja, seid froh, wenn ihr viele Kinder habt, die dann ordentlich da dann hinten treten können. Ne? Ja, Ist doch auch eine Möglichkeit, um sich fortzubewegen. Super, oder? Motor ist da, Benzin, alles ist da. Wir sind dann nicht Mitfahrer, sondern wir sind dann Mitläufer. Ich fand das sehr interessant, der Gedanke, wir sind dann Mitläufer. Wir haben, alle, wir haben im Auto alle verstanden, der Motor bewegt uns, ja, der ist ja da und da ist aus Benzin da, man muss nur anstellen und so, dann geht's los. Aber wenn wir doch auch verstehen würden, für unser eigenes Leben, der Heilige Geist bewegt uns in unserer Nachfolge. Er ist das. So gut haben wir das bei Jesus, dass er diese Kraft durch seinen Geist in uns ist. Sprich mit Jesus darüber, mit, aus welcher Kraft du nachfolgen willst. Sag Jesus das. Ich möchte das aus deiner Kraft tun. Zeig mir, wie das gehen kann. Öffne dein Herz für diesen Geist Gottes und sag, ich will nicht strampeln. Ich will erfüllt sein von dir und deinem Geist. Lass ihn dein Herz reinigen. Zeig ihm die verborgenen Orte, damit seine Kraft dich durchdringt und antreibt. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Und ich wünsche mir, dass das aus einer Liebe heraus zum Vater, zu dir, zum Heiligen Geist ist, aus Liebe, dass diese Liebe immer mehr wächst und dass du mit deiner Kraft, durch deinen Geist in uns mächtig wirst und dass du Großes und Größeres tust. Das wünsche ich mir für uns alle miteinander als Gemeinde. Amen.